0: 买车卖车，新车好了找后，海关见面了。这个昨天到今天啊，有这将近十个网友吧，给我发了一个视频啊。呃，应该是广州还是深圳呀、啊？啊，反正应该是广东啊，说话也是广东口音。嗯，是一个二手车行的老板啊。原来我在节目中也说过类似的事儿啊。就是说呢，有些电商平台啊，它会对这个车源进行拍卖，啊，我们也去拍，啊，他们也去拍，然后呢，他去拍了呢，结果拍完了，就是拍的时候就看的都是照片啊，以及拍卖这个平台对这车进行的描述，你能看到就是套图。什么叫套图呢？就是标准流程，这车就拍八张、拍十张、拍十五张，按这来一套就这么多。呃，你能看到就这些图片，就俗称套图啊。然后就是文字介绍啊，这个、那个、那个、这个、个，弄完了之后就这价钱，你要要就加价往上加，价高者得啊。结果呢，拍完之后呢，那是一个斯巴鲁 XV 啊，拍完了之后一去看，这保养记录跟这公里数对不上，车况跟这个。表显公里数也对不上，啊，所以在这种情况之下吧，这这就这车没法要了，啊，没法要了呢，两千块钱就给你扣了，啊，因为参拍嘛，反正参拍都是要交保证金的，啊。后来呢，这个老板呢，这就觉得这事办的太不地道了，这车老板就找这个电商平台去了，说。我们指出你卖的车有错误，你让我来掏两千块钱罚款，就这个不合规矩啊，对吗？这不合规矩啊，就好比那生产毒牛奶，你指出这牛奶喝完会死人，生产牛奶的、销售牛奶都没事指出这问题的人反而要求罚款，要受到处罚，那就世道就乱了呀。他呢就去，啊，线下接待呢就给他支走，让他打 400， 打了400呢又让他找那个跟他那对接那销售，销售呢又给他打了太极拳，啊，就没人管，两千块钱就给你扣了，爱咋咋地，啊。他最后一句话吧，我觉得说的就是，我我非常认可的最后一句说的啊，最后一说什么就是人家啊是玩资本。人家根本就不在乎。我说这辆车，说调表了、泡水了、事故了、火烧了，根本就不在乎。为什么呀？我要的就是 Excel 表，那个数字要漂亮。只要这个数字漂亮，我能拿着风头，我能拿着风头再做一个漂亮的数字，再拿下一轮啊。A 轮、B 轮是吧 ？EFG 轮、XYZ 轮啊，拿到多少轮风头？我就能挣着钱啊！咱说的比较直白一点吧，那就是拿点发票来报销呗，对吧？咱说的比较浅显一点，就是你给我投资五千万，说你干二手车行，给你投五千万，你干吧。那我也有这种想法，找点发票来报点钱花，对吧？你包括这个二手车自媒体，那不是也发生内讧了？不，是底下人也给他点炮了嘛？啊，一年报几百万的费用。都这么干，只不过心照不宣。所以，我关注，假如我是这个法人啊，我关注就是什么呀？一定要一个非常漂亮的数据，要多少多少成交量，然后把这报表给人家看。一定要多开店，一定要多开店，店一定要多开，多开店有量，我这风头就能续上，续上了我就接着挣。你说，你卖车卖一年，人家。但不是说这件事儿，就是那个自媒体啊，你不是也跟收底人发生内讧？了，那你一年你光发票这个费用你就报四百万，你卖二手车一年能挣四百万，对吗？你像今年这行情，不亏损能把房租、人工，包括一些其他费用给人结了，抛光、打蜡过、过户能把这费用给人结了，不赔，账面是正数，哪怕是一年就挣了一万块钱，那也是正数。我觉得就已经不容易了。你上哪一年挣四百万？人家那你看人做自媒体拉了风头，一年洗赢洗出四百万，这还是个自媒体。那你说这个拍卖二手车拍卖这个平台，那它的体量就比较大，所以他只关注能不能让更多的资本介入。我只要去讲各种各样的故事，用 PPT 去震个大哥，有人愿意跟着投 A 轮、B 轮、C 轮，是吧？一轮一轮的投就 OK 了，多简单的事儿啊！所以说，罚靠罚你两千怎么着啊？原告告去呗，对吗？一天找我一个律师，一天派一个律师找你，我这一个月律师不带重样的。我几千万美金、几千万美金的融资都拿到了，我还请不起几个律师吗？我说要请法务排着大队来应聘了。对吗？所以现在就是这样，啊，现在就是这样。你包括原来我也说过去年的事儿吧，我们一兄弟去这个拍卖平台也是这问题，这调表调的太多了，然后这个那一堆这车一堆问题，啊，你要不要吧？不要扣你钱，这种事儿太多了。二手车它就存在这问题，只要你一辆上了，量一大，你不能做到亲力亲为，你看着吧，各种纠纷就多了去了，啊，各种纠纷就没完没了的，所以你自己不能亲力亲为的事儿，你又要一个非常庞大的量，我一天要拍一百辆，我一天要拍一千辆，那您还惦记一天要拍一亿辆呢？谁谁谁捋这车去？那就瞎瞎写呗，写成什么样是什么样呗，不买不拍了不买，扣两千，反正那也挣，对吗？你你你现在他就是这样、个，啊，所以作为这种电商平台来讲，哎，你让消费者去跟你这玩那普通消费者更看不明白了，啊，一个套图，一个文字描述，这普通消费者。且琢磨呢？问问张三，问问李四，七在屋八大姨是吧？开个会商量商量，这个那个那个这个，四 s 店转一圈，汽油厂转一圈，花乡亚市转一圈，这车到底值多少钱？人那车都卖了，过完户了。所以消费者来这拍卖，是参加这种拍卖来来买个车。你对于普通销费来讲，他们很难介入，啊，很难介入，介入不了，因为你拍卖就是当机立断，你不能说好，我想三十天。想二十天那拍卖没有这么让你这么想的，是不是这道理？所以，在这种情况之下呢，你的生存的根基就是这些车贩子，就是我们这些人啊，你就这么折腾呗，啊，你就这么折腾呗，啊，所以这就是现状。哎，这种模式是没有问题的。你比如日本。啊，那叫什么 USS 吧，还有什么 T，TA 是什么玩意儿？我我记不住了。日本不有两大拍卖公司吗？你看我老说那德纲德纲的唐德纲。他姓唐啊，唐德刚啊，德刚兄弟呢在日本，他就老去拍卖行拿车去，啊，就是他有很多，啊，其他国家的这些网友找他。因为咱们国家不让进口二手车啊，就别的国家是允许的。然后呢，就委托他去这拍卖这个现场啊，或者通过这个 PC 端来看啊，有一些明确的要求，我要什么什么车，大概多少钱，然后他去拍，然后他就给你走着物流啊，有相关的报关行、海关这边的代理，把这车给你发走、啊、这个呢是。日本的拍卖公司，但是日本是它对于车来讲是极度诚心化。你比如你在日本干二手车，你看德刚他要干二手车、干汽修，他那个是汽修的照和二手车啊，就汽车收售啊，两个两个资质。然后他去振兴会什么的，这个那那个这，你看德刚他要干这个，他得把他们家一套房子压出去，就是说。你出了事儿，你赔钱，你赔不上，你必须有一套归于你名下的房产，这套房产必须做这种报备。一旦你赔不上了，这套房产直接给你卖，卖了这钱补偿给消费者。日本能这么干，咱们行吗？咱们能这么干吗？这车行要都都押套房子才能干，那就现在从业人员会大幅度减少。但是咱国情不允许啊，是不是这道理？咱们国家允许这么干吗？押套房子，你要、啊、胡说八道，这房子你对消费者造成伤害，把这房子给卖了，不不用你同意，直接给你卖，你必须签这协议，不签这协议你干不了。那咱们国家这这不可能啊！你包括德纲当时在日本开，他不开买卖开店吗？你得找周围十二家同行签字，都认可你开你才行。咱们国家，好家伙，你说干二手车周围找十二家都是同意支持你，这现实吗<咳>？现实吗？同行是冤家，是不是这道理？但是在日本就可以，在咱们这儿就不行啊。所以像电商平台，他就这么肆无忌惮，爱咋咋地，你能怎么着啊？包我昨还是钱啊，那网友找我啊，这车不过过户怎么办？那你找我来，我说难听点的话啊，这事儿跟我有关系吗？我们出的低，他出的高，给你百分之八十，拖了你三十多天不给你过户，那你找我来，那你他现在找你谈了，那百分之二十给你扣点你现在又又你又不干了，凄苦难下，你又来找我了，你说跟我有关系吗？我要这么说，搁说啊，人是你粉丝，这那你能这么说？那那你是我粉丝，你您这您这也没卖给我呀，咱这现在是一个商业行为啊。他比我们出的价高那么多，现在也不给你过户，现在找你谈，那百分之二十能不能少给点少给点的话，现在给你过户。你要不还这么闹，那就不给你过。那你说你那怎么最坏的都赖我身上了呢？这跟我有什么关系呢？咱俩之间有金钱往来吗？没有，你车没卖给我，他给了一个那么高的价，他把你车收走了，这跟我就没关系了呀。他现在百分之二十不想给你了，先给你一部分。你说我们不管，我们就怎么怎么着？你说这玩意儿，你说平白无故，我我怎么就摊上这么一摊子事儿了？你就他告你找他去，他怎么怎么着你找你幺幺零， 1100, 工商局、律师、法院，对吧？所以现在这电商平台你也没人约束他，啊，大的这种法人呀、什么高管啊，人家关注的就是风投下一轮能不能跟进，只要能跟进，我再有六到八个月的时间嘚瑟，啊，是是是是,是，是怎么把这个钱弄到自己兜里啊，然后然后怎么去做更好的 PPT 啊？我要开更多的店呀，啊，我要在全国开多少多少家店呀，然后，再弄些特别牛一个数据，再让下一轮风投再进来。他没工夫管你底下，擦，不是扣你两千块钱吗？找律师办他，请那么多法务干什么吃的呀？办他。那你作为一个车行来讲，你说你怎么弄？这就是资本。这就是资本。昨天是，也是一个得比我大二十岁吧，六十多了啊，跟一个老前辈聊天然后就说这个喷漆喷的不好，这个那个那个这个啊，我说你哪喷的呀？他说那那个电商平台说喷漆比四 S 店便宜。啊，然后比汽修厂还便宜，比哪儿都便宜，所以我找了他。我说：“那你找完他之后，三年要多少啊？”三年要五百。我说：“汽修厂呢？汽修厂要三百八。”我说：“电商呢？电商二百三。”我了个去！我说这也忒便宜了吧？我说那最终谁给你喷的呢？他说还是汽修厂。我说：“那你这喷不好。”我一脑子门担保你这块漆喷不好。为什么三百八？人家汽修厂三百八能接的活，人报四百，给你让点三百八，你再砍砍三百七、三百六。现在你给人二百多，二百多，人家电商平台还要提，提完了之后到这汽修厂，怎么弄？三百八、三百六，到人手里，通过这种方式，这活又回到汽修厂了，汽修厂拿的钱只有一半。他怎么给你干？他怎么给你干？当然，各位不用纠结这数字啊，这报价我没有说人家老先生人家具体那报价，具体是什么车，具体怎么怎么喷的，这我就不跟人说了啊，这是因为欠人个人隐私了。咱就捋一下这大概这个数字，你有这个概念就行了啊。我说这事儿呢，你作为汽修厂来讲，报四百、三百八、三百七、三百六都能接。他有他足够的利润，啊，机这个他这个整个的管理机制在这摆着呢，啊，期房的大工能挣多少，啊，相关的奖励机制它可以正常的运作。现在 380， 现在当然手里就剩100多了，啊，因为电商平台给你报价才报200多，当然手里就不到200了。然后你还是回到汽油厂，那您说这汽油厂能挣多少钱？这一单对于他来讲，不干就是歇着，歇着就只出不进，人工、房租、水电，干好歹有点进些。那你说在这种心态之下，他他怎么能干得好？而一个漆工，啊，说把你这车调漆配色，啊，然后弄出来效果特别特别好。我说这七公，说悟性特别高的，怎么着怎么着也得四五年的时间，啊，十八岁高中毕业，闯荡社会，傻小子一个，怎么着也得二十三四岁，他能说把这事儿说熟练了。你要说到调这色手艺特别棒，那还得需要几年的时间。他 18, 十八他干五年，也就是各个品牌的车他都接触了。你要说熟练了没问题，干五年是熟练工。但你说特别有悟性，调色嘎七嘎八的色没问题。新旧程度的车不一样，它这漆的颜色，咋哪怕都是黑的或者都是白的，它颜色也不是一个黑，也不是一个白。对大家都有印象，对吧？因为漆，它也随着这个光合作用、风吹日晒，它有不同的色变啊，有氧化。我真是吃透了。怎么着也得八年十年、嗯，但是你要这么弄，那你说这个七公，他觉着还有前途，他能挣着钱吗？那所谓的过去的这种传承，那传承这一前提啊，就是老师傅也好，新学徒也好，都有足够的收入，或者说，对于学徒来讲，他有一个憧憬：我跟你这干，我就能挣到这么多钱。我觉得我愿意奋奋斗，我愿意付出。那现在你说就这样了，谁谁管这些东西？你弄来弄去，弄来弄去，弄的就是活越干越糙，大工留不住，小工干不好。那对汽修厂来讲，我现在能接着活就这价我们自己接三百六七、三百七八。你现在电商平台甩过来的单子到我手里就一百八、一百九，大工我用得起吗？那大工我、啊、用不起，就用小工呗。小工干不好，干不好，干不好呗。反正电商平台的牌子砸他牌子，也不砸我的牌子，管你这个。所以这就是你你打价格战吧，打了最后你，你这就出现这种情况了啊！这老先生就说：“我这漆怎么喷完这样啊？”我说那：“那那就没法弄了，这价格就低呀、啊，低完了就是这样。”后来聊了会聊了会他还说那电商平台买个轮胎真便宜，啊，真便宜。你四 S 店，啊，当然咱这数咱就不说那么不按老爷子那个那么说了啊。比如说四 S 店六百块钱，汽修厂五百，那去电商平台一弄去四百二，那肯定四 S 店我也不去了，汽修厂我也不去了，我去电商平台订了，订完了四条胎便宜吧？谁给你装、啊？你得把那轮胎从那轮毂上扒下来吧，你得把轮胎装上去吧，打上气儿，打上气儿了，这四条轮胎你就这往车上装，这还不行吧？因为你车整个这个重心什么，的，你还得重新做一遍。要不你你就这么装这么拆，然后就装车上，这车跑偏怎么办呢？那这一套下来。最后，他就跟我说嘛，他发现了，买轮胎的钱加上指定那汽油厂的钱，最后全算上，还不如直接去汽油厂呢，还不如直接去汽油厂呢，比那花费还多。为什么呢？汽油厂，你看啊，我两个举升机，我再加四个车位，我就指着室内啊，室内。就这么大面积，再加一个几十平米的办公室，或者说你愿意怎么隔怎么隔吧，是一半休息室，一半备间库啊，你你院子院子么的，反正就这么一间屋子，加屋里还有四个车位，再加俩举升机，这个以现在这房租，在北京来说，五环外啊，五环外，咱不具体涉及哪个区域了，不到三十万，就算可以了。那你这个六个工位，相当于对吧？俩举升机的，四个没有举升机的，啊，那你这店里至少得三四个人，三四个人啊，你这一个月的开开支啊，如果有大工有小工，那您这一个月这三四个人儿，三万，三万，不不会再低了，除非都是小工，啊，除非都是小工中工。这活儿都干不利索，但凡有大工在这儿，你这三四个人儿，三万往上，三万多，你你算一下吧，您这租金，您这人工，啊，您每天的成本是多少？你好家伙，你这，你拆你这四条轮胎，咱要说用举升机把你撑起来，这四个轱辘拆下来。上八台机那儿，然后再把装上去，然后再做，把参数再调一下，然后再装回来。你这玩意儿，你说不收你钱能行吗？但是电视平台就是靠价格战呢，那你说谁对谁错？消费得没得实惠？得着了，喷漆价格这么便宜，你能说消费没得着实惠吗？满意吗？不满意，满意他能找我说这些事儿了吗？我说我这儿也不干汽修呵，我这儿也不接您这喷漆的活儿，我也干不了啊。但是你这么聊，我们只能说电商平台，你把价格打下来了，那这个行业还有一个良性循环吗？你这价格是便宜了，那消费者最后他满意吗？你帮我买轮胎。轮胎价格是便宜，最后一算账比直接去汽修厂买轮胎换上还贵所以电商平台有些时候存在的意义呢是很好的啊，很积极的，很正面的。那反过来呢，这个行业的发展它需要对于新新来的啊，你说小工也好，新员工也好，学徒也好，不管你怎么称呼他，他要看到希望。他在愿意在这个行业里付出、奋斗、学习、吃这份苦。你看，原来我在汽修厂短暂工作，人家钣金大师傅干多少年了，最后也不干了。为什么呢？一，家里老人孩子，自己开滴滴也不是灵活吗；第二，后来电商平台我在那会儿还没有电商平台接入这个呢。当电商平台派来大量的活的时候，就是作为一个大工来讲，也觉得没什么意思。但是你说你给这么低的价钱，谁能接？小工呗，是不是？跟着学仨月就接活去了，他们能接，但他这钣金做完了，你能满意吗？学仨月学半年干的活，跟着干了十年的钣金大师傅，干出活能一样吗？所以现在的电商平台有时候就一味的打这价，打这价，打吧，你把价打打低了，但是最终满意吗？你说汽修厂直接接你的活，汽修厂自己自己在内部进行利益再分配，你找电商平台，电商平台首先的价格会比四 S 店和汽修厂都要低。那不能说低 1% 那至少得低的十五个点、2 0个点，你才会去找他。15点、20点的价格差才会吸引你，然后他再跟汽油厂再提20个点，咱、啊、不说具体的啊，这这咱别去掰扯这些问题了，就他在提他的抽成，啊，二十个点左右，他抽走了之后，剩下才是汽油厂。那相当于这活儿你自己去找他。和汽电商平台到他就么这么这么绕一圈，那汽修厂收入会少很多，接近于腰斩。那最终就是年轻人觉着收入低的还能干一干，大师傅就不爱干了所以最终就是这样，因为汽修厂呢也不愿意养你了。为什么？我养不起你。你看、啊、我这儿也有些汽修厂老板找我聊天了，人家大师傅干了十年十几年了啊。现在一说也三十多岁了，啊，在这行里干了十几年，一个月低于一万五，够呛，够呛，啊，这个东西这手手艺水平、薪资待遇，它相辅相成的，这是客观事实，啊，干了十几年了。尤其是说他可能专修 A.P.P. 或者专修 Porsche， 啊，或者专修路虎这种车毛病多，技术含量比较高，比较复杂，有他自己的调性，车型也比较繁杂，车型繁杂啊。你说一干干十几年了，比如说修保时捷，一修修十好几年，人家四 S 店修得很好，你说让人过来，你给人多少钱？六千。八千人来吗？您自己琢磨吗？他来吗？比如奔驰店，好家伙，做机修做了十五年，十八岁来的，现在三十多，业务能力没问题。你现在让人过来干，你给人开多少？各位听众朋友，您自己琢磨吗？你给人开多少？但是你这边电视平台这么一介入，你接的活儿他弄不了。他负担不起，那最终这些有手艺的那只能靠边站，因为汽修厂平衡他相关的收入成本啊，所以电商平台倒腾来倒腾去倒腾成什么样了？你包括他这个拍卖的这个，他们也招评估师，也要培训新人。那你最终培训出来是什么呀？培训出来就是胡搅蛮缠呗，对吧？就是胡搅蛮缠。你说你卖一挑表车，你还罚他两千块钱，你还得把这理说通喽，还得让人家啊生一肚子气，骂大街，甭管怎么着吧，都给他撅走喽，打发走喽。你培训的可能就是这些东西。你说这做实体的，一般来讲，对于信誉还是比较在乎，啊，不是跟消费者，跟同行啊。像上下游的这个产业链的这种合作伙伴啊，都比较在乎这信誉，该借多少钱就借多少钱，啊，这这这到了结账的期就得给人结账，啊，比较在乎这个，因为你这圈子没到一传上就没人跟你合作了，但是他们不在乎，啊。他们不在乎，他有强大的宣传体系。他也让很多消费者去，哎，这行哎，我把车送他那儿去，他拍的高啊，我这个那那个这个，对吧？那最后这边呢，啊，把这些车行都得罪了，他也不在乎，得罪干净了。假如说啊，我创业开拍卖公司，第一轮、第二轮是吧？倒闭、倒闭、倒闭呗。我是这个创始人啊，不给我开工资啊，没有费用报销啊。对吧，你做个汽车自媒体拉来风投了，一年还能还洗出去四百万呢？那你别说，人给我投了几千万美金了，那折人民币折好几个亿啊。那我一年要这种投资方式，我一年洗四百万，那我，我这弱智啊？对吧，我这属于能力低下呀，我能洗出这么点钱了？是不是有道理？倒闭，倒闭呗，给我干了三年，对吧？第一轮五千万人民币，第二轮五千万美金，第三轮七千万美金，然后就没有了，倒闭了。您放心吧，大宅子肯定买了，您放心吧。啊，卡里边的钱不多俩零，能正常吗？所以资本有资本的玩法。你这些开开实体店的、做实业的小老板，你跟他们沟通，从体制上就聊不到一块儿去，人家根本就不在乎，倒闭倒闭呗。各位听众朋友，你可以琢磨琢磨啊，你有一个 international very good idea， 然后 p v d 吹来吹去，最后啪投了五千万人民币，啪又投了五千万美金，啪又投了八千万美金，然后完犊子了，一共历时两年半或者三年。那等于给您投的钱连人民币带美金将近十个亿，就倒闭了，您饿得骨瘦如柴。我这么说你自己信吗？是不是这道理？啊，所以这就是现在电商平台。你说有没有好的地方？也有，但是电商平台的出现就是双刃剑。包括前两天我看沃尔玛，沃尔玛说这个出售这个超市。为什么出售？就是因为咱们国家电商发展太快你说我开一个沃尔玛，我开这没超市，你说二百平米够吗？不够。两千平米够吗？不够。啊，这房租得多少钱？这电得多少钱？几千平米一大卖场，您不能黑灯瞎火的吧？这照明电、电线谁出你雇了这么多理货？对吧？装这么多探头，这费用谁出啊？那通过电商平台，我有一个 APP， 你在上面选就完了。我只要有货架上这个非常精美的一个图片展示、文字描述就行了，啊、然后这个仓库我不需要这么折腾，我不需要开在居民区周围，因为成本高啊，是不是这道理？我可以开在六环外啊。我可以开到五环外、啊，我开在比较偏的地方，只要马路比较通畅就行了。然后再建一些小的中转站。我在社区边上，我可能需要三五百、三五百平米的中转站就够了。车拉过来配送到这儿，然后订单下发，然后你的骑着电动车再往外送。那你、那您要开沃尔玛，那您这大居民区周围好八千平。那人家开三四百平的，您这一家店雇三四百人，人这一家店连外卖、介绍，那算上，人十几个人够了。人家比你卖的还多，成本比你低这么多，价钱还可以比你再低一点，挣的比你还高，你怎么办？所以电商平台出现就是双刃剑，对吧？现在你看，包括我们家里也是，去逛超市的次数越来越少。越来越少，除非是，一些时令菜，啊，时令菜，啊，时令的水果，有些时候会去菜市场啊、超市啊转一转，剩下很多就直接就 A P P 上订了，包括有时候菜啊、肉什么都是 A P P 上订的，所以这就是电商平台，这个是方便了，当然对于传统的超市业态来讲，毁灭性的。所以有的人说电商平台导致就业率下降，这话得两两边说。超市确实它关了，这个超市八千平米、六千平米，或小点两千平米，这里肯定雇了多少多少人，这人全失业了，没有工作了，因为这不开了。但是反过来讲，他开这些店啊，比如五环外设几个大的仓库啊，然后大的社区里边设一些小的中转站。那他也需要人呐，对不对？啊，他也需要有一个人员的诉求，这也没实现说无人化操作，所以这个他只不过把这个就业从这个形式转化成那个形式啊。但是这个基本上没有出现过这么多问题，对于他来讲，确实大幅度降低了呀，对吧？你你说回龙观天通苑。你在这开个六千平米超市，这房租多少？那我在六环边上弄一大的仓库，然后回龙观一个，天通苑一个，我设一个三五百平米的小的中转库，车拉过来一卸，往里一装，我买几台冷藏车就完了。那我也可以覆盖，我再请几个骑手送这些东西 ，A P P 上接单，然后派单送就完了，配送。那你说谁成本高啊？是不是这道理？那这边消费者也觉得送货上门不也挺好的啊，这个是什么呢？是你的商品，它不需要介入大量的人工，它出厂时就这样，摆在超市里等着你溜达溜达来买，它也是这样，送家去它也是这样，它不需要经销商再做再做什么加工了。但是喷漆不行，你就得有一块场地，你就得有烤漆房，你就得有大工、中工、小工分别干不同的活对吗？就得有这个往上一边浇了水，一边拿砂纸跟这蹭蹭啊蹭啊蹭啊蹭蹭啊,蹭,啊蹭。我原来就跟着七房边上，我也我也干过这活啊。去擦吧，哎好，拿什么砂？拿这砂纸，沾点水蹭，沾点水蹭，你蹲那蹭吧。我就干这个，我就属于那小工。那这个环节它它节省不了啊。这七房白来的吗？七方没有费用吗？七方得花钱买，花钱装，大工小工不得开工资啊，他有场地的需求啊。那你现在报价砍这么低，恨不得 40% 都给人抹了，那你最终你这种这种这种业态就就就就不行了。你包括他们那个保养，上门保养，保有些车这一看就不是四 S 店保养。差距太大了，胡来了，有的我直接我说你是赶紧去四 S 店，把你这些东西换过来。你这么一看就是不对，啊，根本就不对，不能装这车上。我说要这么跑，你跑一两万公里，啪，发动机报废了，你你能省多少钱？你是掏了多少钱，你还是省了多少钱？你自己算算这账。你赶紧开四 S 店去，把你这东西换过来。你这东西不对。所以我觉得电商平台最大的解决的问题就是轮胎价格便宜了，这是可以使用的，因为轮胎不需要电商平台去加工，或者不需要汽修厂去加工，无非就是把胎装在轮毂上，然后需要参数从重新匹配一下，这是需要介入一些设备和人工，有一定技术含量，但是技术含量也不是太高啊，但是确实需要有人这么折腾一下啊。可是呢？扒胎机，得花钱吧？举升机把你都架起来，四五十全拆下来了，这举升机是不是就占上了？这是不是也是钱呢？人家房租呢？人工呢？它需要大量的成本耗费。它不像说你网上订一袋鸡翅，给你送家就完了，对吧？或者你订十斤苹果，给你送家就完了。你去超市买的苹果也这样，送的苹果也这样。但是这。这这轮胎你需要扒了皮儿再装上吗？再把皮儿装上，然后再调一下参数，然后再把这四个苹果装哪儿去？不需要这些所以这个电商平台的介入，哎，那有的网友说：“那我愿意去啊，调了表，搁电商平台卖去，是您可能能买一高价，但是当这些车行都不愿意去这个。”拍卖平台去拍车的时候，您这高价卖谁去？刚才咱也说了，普通消费者不太敢，不太敢去这种拍卖平台直接拍车去啊。你除非是干这行的，干汽修的，干二手车的啊，他对于车非常的懂啊，或者改装店呀，啊，你恨不得唐缸、研气门，人都会干啊。有些改装店手艺很高，刷 ECU 啊。给你把这变速箱齿比给你调了，呀，后桥参数给你调了，人家有这本事，说出来一愣一愣的，我都听不懂。人确实水平高，那这就这样人去才行。你普通消费者谁敢去拍呢？就几张照片，一套一套图，一点文字描述，车也见不着，买吗？买打卡，赚钱。你普通消费者你很难介入。那你这事儿就牵扯一个问题了，这不跟你去喷漆的道理一样吗？你都寻求低价，低价给你了，满意吗？不满意，那你还会再去吗？你就不去了。同样，你把车都送到那谁来拍呀、啊？还是我们这些车贩子拍。这拍一把骗我们，再拍一辆又骗我们，都不去了，都不去了，这渠道没有人接，你光往里边灌，没有人接，那不就堵死了吗？没有堵，那就没人接，那就堵堵死了，这就不可行了。这模式就死翘翘了，是不是就这么简单呢？你包括春节前后，总部在江苏某城市的那家拍卖公司，那不就爆雷了吗？多少车行交了钱，车拿不着，钱拿不着；多少车主把车给他了，车被人过户弄走了，钱没拿着。数以百计，甚至数以千计，就这种纠纷，到现在都解决不完。这一跟跟就今天我说这个是是深圳是广州这个，凡是广东省的吧，这个拍卖的这个，跟这模式一模一样啊。但是那个总部是在江苏啊，那最终又怎么样？几百起纠纷，几千起纠纷，那又怎么样？最终就是消费者和车行来承担。电商平台这堆泡沫破裂之后带来了损失，就是这么简单。你再早1 5年的时候， 3 1 5把一个也是这种拍卖平台被曝光了嘛？曝光了就倒闭了，对吧？就是最早的电商平台介入的，出现拍卖的这种方式， 1 5年315一曝光完了。然后今年春节前后，江苏那个也完了。其实这种模式就注定了行不通。为什么？你要量，要量，谁来看这车？就这么简单。你说一天拍一百台，你让我一天看一百台车，那不是吹牛呢吗？我看得过来吗？干不了啊！天天撅着屁股干活，一天能看一百台车吗？你都看不了，你怎么说这个车祸？那就胡鸡巴说呗。说完了，然后再扣两千块钱呗，反正也有进项。扣押两千块钱，我也能提点无所谓啊，爱买不买，买不买我都挣钱。那最后不就这种心态吗？那最终你看江苏那个，几百起、上千起纠纷，车主车被过走了，钱没拿着。车行把钱交了，车没拿着，车哪儿去了？钱又哪儿去了？你上网查查，你上网查这些事儿，网上太多了。所以电商平台有些是可以的，啊，它可能这种过去传统业态，比如超市，大量员工失业，但是它通过 A P P， 它也需要一个密劳动密集型的一个。方式来实现这种交易，你要十斤苹果，他怎么怎么给你弄到家去？你不足不出户，他也需要人来完成，他一样需要大量的用工啊、雇工啊。哎，但是二手车这个，就参照咱们国家目前这现状，哎，问题太多了。昨、啊、儿前儿还看了，看了一，看人写了一篇文章。也是上市的二手车电商平台，不是拍卖啊，二手车平台，利润暴跌，业务量暴跌，大幅度裁员，大幅度闭店，其实本身这就是扯淡，就你干二手车，就小本买卖，能活下来的都是个体户、单干户、夫妻店，你摊儿弄得越大，死的越快，这是一个。对吧？咱们国家二手车也不算历史太久吧，八十年代陆陆续续开始有二手车，现在说就是车贩子嘛。八十年代陆陆续续有这种雏形出现，九十年代以蔡文英为代表迅速的发展壮大，撑死了三十多年，撑死了三十多年。但这三十多年已经证明了这行、个、没法这么做。好家伙，我这开多少家店，哇，我这个。怎么怎么着？我这有一百万辆车源，哎，一五一六啊，我也忘了，也是这家大的二手车电商平台那高管炮上啊，我这有一百万辆在售车，哎呦，我说你这么高级别领导，咱也别跟人抬杠了。但是我心里就算这账啊，你有一百万辆在售车源，这车况你就捋清楚啊，一百万辆车，我勒个去，你得雇多少评估师？一百万辆车全上举升机，能把这举升机烧了？你信吗？这举升机扛不住，一你上举升至少得上一百万次吧？你有一百万辆车，这举升机能用一百万次吗？早他妈废了。但是人家说啊，你看我这多快啊，几个月的时间，一百万辆车。哎呦我老天哪！我说您这一个月几十万辆，一个月就三十天吧？那您这……呵呵我心里话，你你不出事谁出事人家要的就是数据啊！你看看现在，那是应该是一六年的事好像是啊。高管啊,啊，说你这么大岁数了，这额大那那，你看我们这个思维，我们这个思路啊。哎呦，我心里话，你不就说我土包子吗？你不就说我老帮菜吗？是不是？你们这 International Very Good 艾尼尔。那这几年过去了，你瞅瞅你们这都成什么样了、啊？根本就不靠谱，啊！你包括开二手车行似的，啊，他拿了风投，他必须开。一家、两家、三家、四家、五家、六家，他不开不行，不开怎么去跟风投要钱？风投不投钱了，他怎么洗这钱？这不很简单一利益链吗？他才不操心这店里边出什么事儿。出什么事儿有律师有风投赔也是风风投的钱赔呀，对吧？什么叫风投啊？有风险的投资，这这这么说不是很简单这一句话就可以把他很多的责任都屏蔽在外了。之前呀、啊，有网友找我来聊天来，我的说这就是洗钱的，但是网友说不可能。啊，那话里话外那意思就是，你这儿没人给你投钱，别人投了你说人坏话。我说这个呀，不在于这个啊。那人家要买别墅喽，我怎么着，我还砸人家玻璃去，因为我买不起。那我砸不过来啊，北京博别墅多了。我说你走着瞧吧。这不是去年吗？内讧曝光了，账本都给曝光了。一年洗四百万，后来那网友也找我来聊天了，我说你瞧瞧，我说人自己闹出来的，人家自己内部员工报出来的，我说这是我说出来的吗？这也不是我瞎编的，这是人之常情，啊，不是谁对谁错。我也说过很多次，你要给我投五千万美元，我也琢磨这个，对吗？我每个月开一一万块钱烫头的发票，是不是？每个月得开一万块钱练瑜伽的发票，啊，无所谓，换了谁谁都这么干，人之常情。只不过有些时候我说到了你想的之前，所以你就认为这是错误，啊、人之常情，啊。所以电商平台呢，有些领域是好的，是 OK 的，是对的。你包括做淘宝，有些网友啊，他们做淘宝确实挣着钱了、啊、那你不能说因为淘宝来了，这个实体的服装店就倒闭了，所以就影响就业。那人家两口子那不也雇人了吗？人家也买了房子，人在房子里边也也这那那这，人不也有就业吗？也参最起码人两口子自己自食其力吧。再有人雇了人了，那不也是给人开工资吗？这不也是解决就业吗？啊，所以这都是有利有弊的。再一个呢，就就是跟这电商平台有关系啊。就电商平台呢，你像汽修厂、二手车，这没办法，它还是需要一个线下的一个场地。这跟你是有 APP 没 APP 没关系，有没有 APP 都需要这么一块地。啊，但是呢，它对于刚才说那个大型的超市。包括服装店啊，等等等等，包括书店啊，包括其他一些传统的业态，物流能快速解决的，那这些门脸它对于传统的啊传统的这种物业，就是说门脸房的需求大幅度下降，大幅度下降。所以现在你看啊，我记得0302啊。那会儿我想想啊，哪年的事儿了？比这可能还得早点那会儿你像我们亚市边儿上嘛，王府花园那会儿，王府花园刚开盘，王府花园当时卖多少钱啊？三四千。哎呦，我还真记不住，三四千，四五千，大概这么一价位吧。反正几千块钱，就王府花园那会儿刚开盘。然后那会儿。就是比我岁数大，人比我岁数大多了。当然时就说嘛，买商铺，啊，不买别墅，一铺养三代。人家就二环边的，三环边的，买商铺的，啊，那现在说就是底商啊。但是你看现在，很多你上网一查，很多做房产中介的，他都会就,说就做，尤其做二手房的，他都会跟你说，你先要买这种这种。商铺啊，变现很困难。第一，它的产权性质，它不是民宅第二呢，因为现在实体经济在互联网经济的这种打压之下，门脸房的价值不是那么重要。它只有一些离不开门脸房的、离不开场地的这些行业，它还需要其他很多行业快速萎缩。那可能原来你你这条街100个门脸房，可能有30个行业， 1 8 0个老板盯着，那你这门脸房租金就是高。那现在在互联网、在电视平台介入，你你这条街还是100个门脸房，但是现在不是30个行业1 8 0个老板现在可能就剩下10个行业6 0个老板那现在就是供求关系就反转了，所以现在你看买底商啊，买铺面房啊，这二年。这就不是收益率下降了，这基本上大概率事件会出现，你投资之后就是赔钱。大概率事件会出现这种事儿。为什么？就是因为刚才说的，原来可能一条街100个门脸房， 3 0个行业的， 180个老板盯着，房租就是高。供求关系是这种现状。那经过各种 APP、各种电商平台，现在。还是一百个门脸房，现在三十个行业变成十个行业了，一百六十个、一百八十个老板，现在变成了就六十个老板，供求关系反过来了，啊，所以这个东西，哎，原来我们这个，我们这还有一个呢，也是卖裤子的，在淘宝，啊，后来觉得这儿不太适合他，这不是去天通苑还是回龙观了，那一年。一年以前的事儿了，那都是，人家不租一个比较大的一个楼房吗？人租金比这便宜，也没有这么多这个大哥，这些民宅嘛，是不是想几点干几点干，只要不扰民就行。人家淘宝卖裤子无所谓啊，我在一商业商业地产里边我也能干，我在民宅里也能干，我只要不扰民，没有投诉，我想怎么干就怎么干。对吧？我上那儿租个三居室、四居室，那费用低呀，啊，就大概这么一情况，啊，就跟各位做一个分享。嗯，这个，哎，这两天还有网友给我发这个摩托车的这个视频啊，哎，现在就是摩托车呀，是一个很好的一个交通工具。呃，占地面积小，速度快，能源消耗呢相对而言没那么高、啊，但是摩托车这个产业呢，现在在国内，它是存在着很大的一些变数。这种变数呢，并不是说，厂家这125行不行啊，这250漏不漏油啊，它并不是这种情况，啊，它很多时候，它出现的问题是什么呢？是一种政策性的。啊，哎，现在看吧，这摩托车呢，我觉得做的。现在看啊，我们就举个例子吧，春风，春风呢发行股票了，春风动力，啊，大家也看一下春风动力这个股票，往前倒十个月，啊，或者再往前倒一点，您看一下这股票的市值变化成什么样了。春风的股票之所以这么涨。主要原因在于春风动力，就是春风摩托吧啊。春风主要出的是大排量摩托车，啊， 1 0 0啊， 1 2 5啊，这不是春风的主战场。春风主战场像那个250小跑车，现在也是现车难求啊，单缸250啊， 4 0 0系列、6 5 0系列。然后现在1250已经装备一些特种行业，已经大概有一年了吧，装备给他们。这车装备量也不少，啊，像广东啊、江苏啊、北京啊、啊等等等等，很多地方都装备这个大摩托了。所以春风呢，再加上它自身还有 ATV 和 UTV， 那个小排量就更没法玩了啊，四个轱辘啊幺二五更带着更费劲。像春风四百、八百、一千，啊，你看这些车的排量有小的嘛，所以摩托车呢，现在就是春风这一块的利润率特别高。为什么？它做的是大排量，不论是 UTV、ATV， 还是什么六五零、四0啊，包括一年前、去年这个时候就已经在一些特种行业进行大规模装备的1250。也叫春风公升嘛，春风大国宾啊，甭管你叫什么吧，反正就那么个车，比春风650国宾大一圈啊，所以你看春风这个利润率就特别的高，嗯、春风利润率特别高。还有一个呢，就是本田为代表的大贸，啊，铃木啊，川崎呀，啊 ，K T M 啊，大哈雷啊，等等等等啊，一大堆，他们利润率也还可以，为什么呢？纯粹的工具属性的125150 100你这个排气量呢，利润率很低。你车卖多少？现在你说国内你找一个 125， 国产的，什么纵深呀、啊、春风啊、什么什么豪爵、铃木啊、什么什么，包括力帆，你现在一个125150就几千块钱，你挣 10% 也就是几百。对吗？但是你要说这些大排量摩托车好几万、啊，尤其是大帽子，那几万块钱那，那都是中低端，对吧？大金翼，你说几万下得来吗？那裸车都快四十了，对吗？人家要挣五个点，你弄一幺二五，你挣十个点，人他妈挣五个点都上万，你挣十个点几百，你说谁利润率高？但是这里边呢就牵扯着一个问题，你比如说，你像这个宁那个宁加四百，啊，新款动力不严格了，极速特别的快，现车难求啊，啊，但是这里边牵扯一个什么变数，就是政策，比如说不让你开了，不给你上牌了，你可怎么办？所以国内呢，你做摩托车主机厂来讲，说这儿这个城市限购了，我再去那个城市呗。960万平方公里，总有能上牌的地方吧，对吧？而且你就是提高你的单车利润，那就是做大排量，排量大了，利润率高，在产量可能受疫情影响略微往下调的情况下，我利润率上去了，所以你看春风这股票价格特别的高，这对于摩托车来讲就是这么一个现状。嗯，如果一旦是不给上牌了，就麻烦了，啊，所以摩托车行业就是这么一现状，往大了做，往贵了做，啊，作为主机厂家，但是作为经销商来讲，你比如说咱申请一个在北京，咱现在申请一个啊，比如川崎的专卖店，或者本田的专卖店，如果说不给上牌的了怎么办？废了，啊，废了。再一个呢，就是你看他这个大牌摩托车这么多啊，包括春风800就是 K T M 799啊， 7 9 0啊，然后在这个技，在这个机器的基础上弄一个春风8 0 0 A D V， 这弄的这么火是吧？那咱也干一个。这原来咱节目当中说过这个摩托车这个开店的问题，你像大贸的对资金量要求更高。你像这大水鸟、大金翼大华翔啊，你这玩意儿那可不是几万块钱一辆了，那得和几万美金一辆了，在咱们这边买啊。所以店里边乌拉拉乌拉拉摆个三四十辆摩托车，我勒个去！这，你再加上房租、加上授权的费用、加上售后人工、零配件、装备。您这一千万未必开得起来啊。那你说开一春风，那你也不能弄一堆春风125跟这卖吧？啊，您六五零、四百，这几万块钱一辆，几万块钱一辆，咱就取个平均数吧，咱也不去抠了，三万一辆，一百三十台，多少钱？对吧？房租、售后。装备、人员、装修，好家伙！您开这么一春风这么一个店，你一百万不够，绝对不够你手里没有个二三百万，你这个店也根本就想都别想尤其是现在厂家对于这种店面的形象要求越来越高啊，说一百平米根本就不搭理你，像北京这种城市开一百平米。人厂家搭理你嘛。你在北京你转转，春风啊、全江、北戴利，你看现在北京这几个形象店，都多大规模？你说你弄点二级，说我弄一百平米摆几辆卖，卖卖点事那行，正经八百申请了这么一旗舰店，这个那没戏，所以摩托车大牌啊，大牌之后单车利润上去了，售价也高了。但是你做这些大牌的这个销售，你的资金量、啊、要求也比较高，没个几百万您就别惦记了啊，别惦记。了，你说你还惦记卖个四千八的什么幺二五是吧？七千二的什么幺五零？哎，您愿意卖您就卖，反正钱是您的，对吧？合法手续、合法途径、合法资金，卖呗，合法经营。你这，您这负担不了啊！北京这房租成本多高啊！你这个又不能说像卖苹果、啊、是吧？卖肉卖菜，你通过 A P P 直接地利代的给送家去。你摩托车还是需要人到店来看。这座高到底多高啊？对吧？你坐垫是宽是窄啊？坐垫高度是挺低的，你坐垫特别宽，你腿短还是够不着。那这玩意儿你光看数据不行，坐高都7百0挺好的。这七百八的你骑上去脚掌能着地，那七百八的半拉脚掌能着地。为什么坐垫宽了，硬了；坐垫窄了，软了，它都不一样。你量拿尺子量都是七百八。所以这个就属于电商平台很难降低它的成本，只能说什么呢？以更低的成本让更多人知道你在这儿卖春风，卖钱江贝耐力。是吧？卖本田、啊、卖哈雷啊什么的，这这个方面是做得更好、更形象、更直观、更丰富多彩。宣传你这有什么车，什么样的优惠政策，卖什么装备、头盔啊、骑行服啊。但你实际上这经营成本还是很高的。你说拿一百万开春风的一个大的一个什么形象店，哎呦，别干了，真的。要我说你就别干了，一百万。嗯，因为有些店面啊，北京我不知道啊，外地我见过，就是那小门帘啊，可能里边有个百八十平，哎，放点摩托车，这外地是有这样的。那北京我看过这些卖摩托车的这店面，那可相当的大所以一百万你就别干了。你要是非想干，要我说啊，你求职得了，你说这春风这这旗舰店招人不？怎么干都是干，你去那儿干两天拿工资，这不挺好吗？<笑>也能满足你天天摸摩托车的这种这种需求啊！满屋子都是春风摩托，摸去吧，啊、干烦了算啊。反正我个人建议啊，就现在这种环境之下，你就别从家里拿个一百万开个摩托车店了、啊，这风险太高、啊、风险太高。北京呢，有那么几家老店。九十年代就有，那时候我也去，啊，我也去看去过眼瘾去。现在这店还在，那名字还叫这名字，当然不准一家店了，而且规模太大。九几年我去人店里看的时候，就是两间小平房，两间三间，反正就是小平房，十几平米一间，门口便道堆一堆摩托，就这种经营方式。但那是九几年呀。那会儿还没城管呢，现在店都做大了，老一辈的当家的，可能都跟人家享受天伦之乐了，因为现在你看他那当家的都得40岁左右你就别说创业的那一代人了，所以呢，就拿一百万开，哎，您看吧。要不然你就去一些其他的城市，对摩托车没有没有什么限制的这种传闻，你拿一百万去那儿开是可以的，房租很便宜，也不需要这么大面积，啊，也许差不多，在在其他的城市可能房租也下来了，面积也不用那么大了，当地又不限制这个那个，哎，一百万应该是可以的，但是我还是不建议干，为什么？太年轻了。你爹你妈挣一百万容易吗？您二十多岁了，那您爹妈那不可能也二十多岁吧？您二十多岁了，您爹妈怎么也五十了？五十多岁的人，他已经要挣钱来讲，已经是处于一个下滑状态了。你跟你爹妈要出一百万了，那你爹你妈还能挣回这一百万？或者说，你拿出这一百万来，你什么时候能把这一百万还给你爹妈？他们的挣钱已经进入一个下滑通道了，对吧，我这么说，咱不是说拦着人家孩子创业啊，拦着人家实现宏伟蓝图。但是以您这个摩托车牌也没考两年，车也没骑过几辆，一脑子热血，一腔子热血就抛头颅洒热血，这玩意儿有点不合适，所以我劝呐，就是我也不说是谁了啊，别到时候让人家也欠人个人隐私。我就这么说啊，就是我建议这小伙子呀，你要喜欢你钱江、贝耐力啊、春风啊、K T M 啊、大本田、大宝马呀、啊、大哈雷呀、啊，你看人店里招工不招工？招工你去那儿干得了，啊，那不需要你给人一百万，人家每个月还给你开份工资，一样满足你天天摸各种摩托，你摸去吧。是不是道理？摸烦了算，啊！别到时候成咱们好家伙拦着人家孩子实现人生理想。你实现人生理想行，你别从你爹妈，是吧？你别再跟老人要一百万。您您说呢？是吧？那听众朋友们，您您说呢？我们这我拦着人家不别跟爹妈要一百万，这应该不是什么馊主意啊！我觉得是一个好主意。行了，这也不替别人家的孩子操心了。谢谢大家支持，谢谢大家捧场啊！欢迎关注新浪微博海阔使者小微账号海阔使车。